Hej och välkomna till Musikprodpodden avsnitt nummer 14. 14 det. Ja, ja, precis. Eh, idag är vi en man kort. Ja. Och, ju... en, och en... En tjej plus. <laughs> kan man säga så? <laughs> så kan man säga. Ja. Niklas har blivit pappa. Ja, till en liten flicka. Det har varit lite standby senaste inspelningen. Spel, eller fall förra inspelningen var det lite standby Då, då ja. hade den kunnat brytas när som helst Av att det, det kom en dotter Men eh, vi hade tur så den kom mellan inspelningarna Av våra avsnitt Exakt, så idag får ni nöja er med Jag och Joakim Precis, vi som gör den här podden som vi, vi brukar ju säga det eh, Och så även idag Vi som gör den här podden är alltså Niklas Berglöf Som är pappa Det blir en Magnus Lindberg som sitter här Det är jag Och så jag, Joakim Jarl yes. Och som ni hörde så har vi ju så en liten ny grej där precis i början Vi har precis, det här är första premiäravsnittet Vi har flyttat hela vår podcast till Acast Det innebär ju ingen jätteskillnad för er som lyssnar Men för oss så innebär det väldigt mycket plus Framförallt så slipper vi väldigt mycket teknisk jobb Mumbo jumbo Mumbo jumbo ja, Precis det är, kul att, det är kul att göra podd Och det är inte lika roligt att sitta och hålla på och flytta filer mellan servrar Nej, exakt um, så nu, nu slipper vi det. Med, ja, så får ni leva med några reklamgrejer här och där. Ja. Det, är... det är kul. Det kanske blir, no- kanske blir någonting ni vill köpa till och med. Ja. <laughs> kanske. Ja. Vi kör väl igång? Yes! Ska vi börja med det som vi gjorde förra avsnittet? Vår första cliffhanger. Ja, och då handlar det alltså om den här omröstningen som var ju analog versus digital. Yes, och det var API 2500 och Culture Vulture. Kan du dra pollen ja. som vi gjorde? Om det är någon som då inte har lyssnat på det avsnittet så är det alltså att gå in på och kolla på avsnitt 12 av podden. Och där så gjorde Niklas och Magnus en jämförelse av API 2500, fysisk hårdvara och Waves-versionen. Och lika så med UADs version av Culture Vulture mot hårdvaran. Och så kommer vi på en miljanta idén och vi lägger upp det på vår hemsida så får man lyssna och gissa vilka man tror är analog och inte. För jag och Jimmy som satt här i podden då, vi lyckades ju inte med det. Att gissa rätt. Ja, eller ni tyckte att den analoga var bättre. Vi tyckte den analoga var bättre ja, men vi ni... gissade också ja. att den var digital. Ja, I båda, fall, i båda fallen. Eh, nu ställer vi inte frågan vad folk tycker är bäst utan vi Precis, det är en här. viktig skillnad. Det är en väldigt stor skillnad. Ja. Så nu gjorde vi den här frågan på Facebook i en poll. Vilken version tror du är den analoga? Intressant nog så ser svarsfrekvensen ut likadant på båda enheterna. Där eh, 62% har, av alla svaren har svarat fel. Fel. <laughs> Helt enkelt. <laughs> ja, så, så... De, de, de flesta tror alltså att den analoga är den digitala och vice versa. Precis. Och det är väldigt intressant. För det, väldigt... Spe, det speglar ju precis vad jag svarade också. Ja, exakt så. Ni gillade den, den analoga men trodde att det var den digitala. Precis. Jag har en liten teori, en hypotes om ja. varför det, svaren ser ut så här. Just det. För, för rätta svaret är alltså att båda är, eh, de analoga är nummer ett i båda fallen. Just det. Enligt vad du och Jimmy tyckte och Niklas också eh, som vi pratade om i avsnitt 12 så tyckte ni att det var liksom lite, lite bredare, lite ärtigare lite, mm. och att den digitala kanske var lite muffligare, lite muggigare. Jag tror kanske att folk... I stort tror att den analoga ska ha de egenskaperna. För att man tänker kanske analogt som 
Ja, men om man säger så här tape versus digital inspelning så är ju tape en typisk sån här att det är lite muggigt, lite rundare, lite... Ja, men lite, lite saturerat och lite, ja. lite så här tape-komprimerat. Ja, precis. Och den kanske då lite mer pristine, lyxigare är då den digitala. Men det är ju precis tvärtom. Ironiskt nog. Så nu kan ni gå in och lyssna igen med vetskapen om vilken som är rätt och höra precis det. <laughs> Kul, vi kanske gör någon fler sån där grej. Det tycker jag verkligen. Framöver. Jag tänkte vi kanske skulle kunna göra det någon gång. Jag har ju en gammal, fin Vintage Profit femma. Synt. Mm. Eh, och den har ju både Arturia gjort en version av och Native Instruments gjorde en lite äldre som heter Pro 53. Mm. Eh, det är ju väldigt allt. Det skulle kunna vara ja. intressant för det nördas ju hysteriskt mycket kring att en gammal analogsynt är magisk och det ja. går inte. Det blir, det blir typ nästa test. Ja, Jocke, du hade någon uh, liten spaning va? Ja, jag har tänkt på en sak. Uh, Apple. Mm. Jag, liksom väldigt många andra i den här branschen, sitter och jobbar i mackar på olika sätt. Mm. Det, är ju, det finns ju väldigt många som kör PC också. Mm. Framförallt alla Fruity Loops, eller FL Studio-människor. Ja, och jag. Och du. Ja. Så har man Reaper eller FL Studio så känns det som att man oftast är på PC. Ja, ja det kan vara. Och sen Stämma. finns det ju Ableton som gäller för båda. Men där har, om jag har förstått det rätt så är det lite buggigare på PC. Känns lite Cubase och ändå också lite det. så här... Det, alltså, alla de här finns ju egentligen på båda. Men det är som att om man håller på med Cubase så kanske man lite oftare har PC. Jag vet inte. Det vet du bättre. Ja, men det som är så sjukt smidigt med att ha Mac eh, är ju att var man än kommer i princip i hela världen så finns det alltid förberett för att man ska kunna jacka in sig och, och koppla ihop sin Mac med där man är. Ja. Um, bara kom ihåg när ganska nyligen man kom till, till, uh, man kom till London till någon studio där bara en Thunderbolt-sladd så hade jag hela studion. Ja. Liksom skärm och, och preamp som mixer både ljudkort och liksom allting var färdigkopplat. Så det var ja. bara liksom en liten latund på vilken mic som kom in på vilken kanal och sen var det ja. good to go. Och då har jag mina egna ljud, mina e- ja, väldigt precis. skönt att vara ja, så rapportabel. <coughs> Exakt. I och med att det är liksom en tillverkare och, och liksom en plattform så ja, det, blir gans- det kan ju bli ganska smidigt om man liksom streamlinar det Verkligen. på rätt sätt. Och Apple har ju historiskt sett varit väldigt bra på att möta pro, så här pro-konsumenter. Mm. Sådana som, som oss. Precis. Hela vägen från Mac Pros stationära till liksom deras bärbara och iMacs har varit ganska liksom Riktade mot kreativa, alltså både foto, video, ljud, musik. Och så det är ganska så datatunga ja. sätt att använda sin dator på. Senaste åren har man gjort ganska mycket så här MacBook Airs och lite sådana studentigare eller så här skri- skriv- och surfdatorer. Mm, mm. Och nu i höstas så kom ju de i sin helt sprillans MacBook Pro. Och det har ju visserligen funkat ganska bra rent försäljningsmässigt för dem. Men det som har hänt är att det har blivit en ganska stor diskussion både på alla internetforum och i sådana liksom, sammanhang som när vi sitter och pratar nu att, att de har liksom droppat bollen lite när det kommer till proanvändare. Ja, proffsen. Proffsen. Ja. Ja, men bara, bara en sån sak som att ta bort Thunderbolt och ersätta... Det också. Ja, nu, nu finns det liksom... Den nya MacBook Pro har fyra portar. USB typ C-portar som, kan, som också är en Thunderbolt-port. Men, ja, ja, ja. men inte enligt gamla formfaktorn Så gamla Nej. Thunderbolt-prylar funkar liksom inte 
smärtfritt att koppla in. Ja, då måste du ha en adapter. Precis. Vilket har gjort att det går nu mer att köpa typ 25 olika typer av donglar från Apple. Mm. För att få sina befintliga prylar att funka med sina nya dator. Mm. iLox och allt sånt. Ja, iLox. Ja, men bara, bara som ett, en sån sak som ett USB-minne. Ja. Den kan inte du koppla in i datorn utan att ha en dongel. Nej. Vilket är helt makabert idiotiskt. De har ju alltid gått i bräschen och så här plockat bort DVD-brännaren eller CD-läsaren och sånt där som man inte behövde. Mm. När de plockade bort den så var man, jaha, okej, okay, ingen CD-läsare, ah, ja, whatever. Det är ja. väl ingen som bränner skivor ändå. Nej. Och mycket riktigt så funkar det ju det. Men nu plötsligt så är det ju liksom, ja men, jag, har inte, jag känner ingen som har köpt den nya MacBooken. Nej, man, vad, vad gör man då? Ja, det är ju det som är frågan. Det finns man något, behåller den gamla. Och... Det finns, bland fotografer <laughs> finns det någonting som kallas för The Switch, eller fotofilmmänniskor. Som heter The Switch. Hur gör... PC eller vad? Ja, faktiskt. Ja. Hur, hur gör man en smidig övergång från Mac till PC? För det här håller ju inte längre. Ja. Och nu det har gjort att Apple har nästan skitit på sig. För de, de minns, även om inte kanske datorförsäljningen står för svinstor del av deras omsättning. Så är det ändå så här livsstil. Det känns som att hela Apple bygger på liksom att det är kreativa människor som ska använda deras prylar. Precis. Som spiller över till... De coola liksom ja. ska använda Apple. The cool kids. Så nu i häromdagen så, så gick de ut och sa att det kommer en helt sprillans Mac Pro och nya iMacar. Mac Pro det är alltså den här soptunnan. Precis. Ja. <laughs> Precis, den ja. skrotar de. Den har, gått, den har inte gått så bra. Men du sa att de skulle släppa en ny nu. Ja, de ska släppa en ny. De gör helt om den. Och de gick så långt som att använda ordet sorry i, i liksom samtal med journalister att så här, den går inte att uppgradera den är, liksom, den är som en MacBook Pro fast i stationär form så den går liksom inte att göra så mycket med vilket har gjort att, att alla som jobbar liksom riktigt tungt, kanske inte 100% applicerar på sådana som oss som gör musik, men film och, och, ljud, film och video, eh, de kan inte längre jobba i sina Macar. För att de, de går inte att uppgradera? Nej, Nej men så, det, så det, det, är, det är väldigt intressant att se vad som händer nu, jag är kvar på min gamla MacBook Pro från 2015 Mm. Och den kommer inte jag byta ut förrän det händer någonting nytt. Nej, precis. Uh... Den är mycket bättre än den nya. Ja. För det, det är samma sak, det här var ju flera år sedan va? Som de liksom dummade ner Final Cut ganska ordentligt. Just det. Till att bli liksom någon slags prosumer-programvara. Och nu pratar vi video. Ja, de gjorde väl typ som ett garageband för film. Alltså. Ja, exakt. Och det, och det var ju alla som, som är proffs och klipper film- det är vi ju sura på det. Jag vet inte vart de gick någonstans. Är inte Adobe ganska mycket? Men typ Premiere och After Ja, Fix. exakt. Och kanske Avid till och med. De här... Gör Avid? Gjorde i alla fall. Filmredigering? Jag har inte jättebra koll på det egentligen. Men jag vet i alla fall att folk blev väldigt sura på Final Cut-grejen. Mm. Ja, men det känns som så här appelligt nötskal. Vi har någonting som funkar skitbra. <coughs> men, vi, men vi gör om det. Bara för att vi kan. Ja, precis. Um... Otroligt provocerande. Och det här känns ju som att det som hände i år då. Att folk började bli lite, lacka ur lite. Mm. Att det är liksom bara ett steg till på den vägen. Verkligen. Och också hela det här med att de bara stoppar in att plötsligt ska man ha Siri i datorn. Röstgrejen eller? Mm. Ja. Det är jätteroligt på MacBook Air kanske när man sitter på tåg och bara ja. vill be Siri googla någonting åt den. Men, men om man sitter i en inspelningssession och så råkar någon säga Hej Siri! <laughs> och den bara, <laughs> vad vill du? Åh, <laughs> Du skämtar. Min telefon uppfattade <laughs> alltså vad jag sa. <laughs> alltså. Här pratar vi om att man inte vill att det ska hända när man spelar in grejer. Vad intressant. Fan. Och... 
passande ändå. Mm. Det just nu. Hon, hon är... Min telefon är med. Hon var vaken. Hon är vaken. Jag tänkte att det där händer när man sitter med liksom monitorer. Och ja. massa folk och ska spela in en fin samtagning. Exakt. Äh, ja, men, men så, 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 så vad, vad ska du göra då? Ska du bara vänta och se? Jag tillhör dem. Alltså jag klarar mig på min dator. Men jag börjar märka att man slår i taket nu. Mm. Eh, på processorn. I, i takt med. Framförallt när jag började in, köra med Serum. Eh, vad är det? PST-synten. Jaha, okej. Okay. Den är väldigt datakrävande. Och det... Händer ganska ofta nu med att ett projekt slår i taket och man får liksom bounsa ner filer och liksom bounsa ner kanaler ja. och frysa ja, Det är skitstörigt. Ja. Ja. För, för en freeze kan ju ta ganska lång tid om, om det man ska frysa är ja. ruggigt tungt. Liksom. Ja, verkligen. Det, det är intressant, eller det är också lite läskigt att man är så beroende av en tillverkares nyckel i hela ja, sin exakt. profession. Ja. Att jag sitter jag sitter hundra procent i knät på Apple. Mm. Om man är som många är väldigt, väldigt insyltade i hela Apples liksom, mm. ekosystem så är det ju det är inte jättekul att byta det. Det fattar jag även om man vill det. Liksom, att det, ah. det är ganska mycket hassel. Alltså. Så, ja. Temat, Skärpning Apple om ni ska skärp, ha kvar era kreativa. Det var egentligen det enda jag ville säga. Jag hade bara kunnat säga det. Skärpning Apple. Jag har tänkt på en annan grej också. Ja. Funderat på det här med hur blir man bättre på det man gör? Oh, ja. stor fråga. En <laughs> jättejobbig fråga. <laughs> Men ändå väldigt relevant. Jag känner ju så här, varje år eller typ halvår, nästan så här månader så kan man så här lyssna på det man gjorde för ett tag sedan och bara, mm. hur fan kunde jag göra så där? Ja, precis. Och- och det går ganska fort det där. Ja, verkligen. Jag har ju haft... Alltså jag, jag kan också känna så att man... När man... Alltså när jag lyssnar på grejer som jag har gjort för 3-4 år sedan. Mm. Så känner jag bara... Alltså, det låter ju låter riktigt dåligt. Ja. Eller det låter så här... Jaha. Men det tycker jag också man kan känna igen på, på de gäster vi har haft hittills. Mm. I den här podden. Att det, de flesta är ju inte kanonnöjda med det mesta de har gjort. Man har några Nej. grejer som sticker ut som man är så här, fan det där gjorde jag ändå bra. Ja. Eh, och tycker att man fick till någonting. Men, men ofta så känns det som att de flesta har en ganska kritisk hållning till sin egen. Ja, absolut. Och det, det är kanske en del av hemligheten till hur man blir bättre. Att man inte nöjer sig. Ja. Utan att man bara, ah, men det här går ju faktiskt att göra bättre. Mm. Bara jag övar lite till. Typ. Det kanske, jag tänker att det kanske ingår i mindsetet för att, att jobba med sånt här. Ja. Att man måste nästan känna så. Precis. Och har du några konkreta så här, exempel på hur du skulle tackla den jag, grejen? Jag tänkte på en grej som jag som jag har gjort till och från under några år. Eller ganska många år. Um, som har varit ganska, ganska både roligt och utvecklande. Um, mm. det, man tar en låt som någon annan har gjort då. Som, som man bara, shit det här det här är riktigt jävla bra. Mm. Och så Sätter jag mig liksom detalj, lyssnar igenom den så att jag ska försöka förstå vad det är. Och sen försöker jag replikera skiten. Ja. Alltså det bara... Typ reverse engineera ja. låten, typ. <laughs> ja, nej, men verkligen. Alltså man bara, är det en sågtandsynt de har använt? Bara, 
Nej, inte låter som att den fasar och så försöker jag sitta i någon, någon analog synt och liksom rata fram det ljudet eller så här, hur har de gjort är det ett sidechain att mono reverb på rösten, mm. är det därför den låter så, så ja. kri- eller vad, vad det nu är liksom. ja. är det en, en stereodubb eller är det två stycken tagningar som ligger höger, sådana saker ja. och det, oftast kommer man ju inte hela vägen men jävligt nära mm. jag satt med någon så här disclosure-låt för några år sedan Precis när de var hippa och bara fattade ingenting om deras sound. Äh. För det var så jävla svängigt och hängigt och sam- samtidigt ganska tight. Så jag satt och lyssnade igenom och bara gjorde en... en... Det här är ju bara för min eget höga skull. Ingen annan får jag höra här. Eh, men då gjorde jag en replika på, på någon av deras låtar. Och så här, fan, yes! Jag fick till det. Och det blev ganska nära då? Det blev jävligt nära. Ja. För det, jag tänker också att du kan ju... Om du gör en sån grej så... Det är inte bara att du övar på själva liksom, hantverket att replikera ljuden utan det är ju också att du lär dig lyssna mm. analytiskt på för du kan ju inte sola någonting eller någonting sånt utan du får liksom verkligen öva öronen också. Just det. Tänker jag. Ja men det är nog... Vad, hur låter det här? Vad har de gjort liksom? Ja, ofta får man ju liksom gissa sig fram för att det ligger... Det är så, inte så här hårdkomprimerat Eller vissa saker ligger liksom gömda Bakom, ja. bakom liden Eller om det kommer ett fill så är det svårt att höra Vad som händer där bakom Ja exakt Och det är väl det, det är kanske där man inte tar sig hundra, hundra. Men, det, men det som är coolt med det är att, Inte för att jag ville göra disclosure därefter men, men jag har liksom lärt mig hur man får till Den där hypersåmattan I bakgrunden som mm. ligger och pumpar Och samtidigt har ett annat Också lite hypersåigt ljud som ligger framför Utan att de krockar ja, ja. Man får tillgång till den till eller verktyget i arsenalen i huvudet. Ja, ja. Och det känner jag hjälper rätt mycket när man väl sitter. När man har så här lite block någon gång och inte vet vad man ska göra ja, ja. på en låt så kan man, ja men jag testar det där knepet då, det kommer jag ihåg, det var bra. Mm. Ja men det där är ju, det där är ju verkligen kanonbra. Hur gör du? Uh, ja för min del som, nej men för mig som inte liksom skriver och proddar så jag brukar väl, alltså förutom det här med 10 000 timmar och det där som är ju mm. är egentligen kanske det viktigaste, att bara göra saker länge och öva och öva. Verkligen. Så brukar jag ibland tvinga mig själv att använda en annan teknik som jag brukar, eller en annan grej, eller en plugg till exempel. Alltså på vilket sätt då, typ teknik? Ja men typ att på den här plattan då ska jag så här, du ska jag använda bara parallell komprimering på trummorna. Jag ska mm. inte sätta en enda insert-plugg liksom på där du vet så här, att man bara tvingar sig att använda en teknik som man inte normalt använder. Just det. För att då kanske man lär sig någonting och upptäcker lite andra sound och Men det där, det där tror jag verkligen på också. Att sätta upp så här dumma regler för sig själv så att man begränsar vad man, vad man har rätt att ja, att göra. Ja, precis. Uh, och sen kanske, jag menar, sen, sen beror det på vad man tycker att resultatet blir och om kunden är nöjd och sådär, men mm. Att man ändå går in med den mindseten att okej, okay, nu ska jag använda lite andra tekniker än vad jag gjorde förra skivan jag mixade. Eller, eller vad det nu kan vara. Men då blir det också roligare tycker jag. Ja, och det är ett sätt, det är ett sätt att behålla sin egen liksom, lekfullhet och mm. inspiration för, i mitt fall av just det att bara karva ljud och ja. mixa och sådär. För det är ändå jävligt intressant här som vi sa först att liksom man, man upplever ändå att man verkligen har blivit bättre. Ja, oh ja. Som jag sa tidigare, alltså, när jag lyssnar på någonting som jag gjort för kanske 3-4 år sedan så, så tycker jag så eh, eh, meh. Ja. <laughs> och, och då för 3-4 år sedan så tyckte jag ju precis samma sak för 8 år sedan. Ja. 
Det är jävligt skönt ändå att, att, att det är det hållet igår. Men tänk om det var ja. tvärtom. Man bara, fan när jag var 20 och gjorde den här grejen, då var jag fan min peak. Ja, ja där, där är ju det här som vi håller på med. Det är, det är skönt ändå att, att man inte är tennisspelare. Just det. Där man liksom, alla pickar vid 25. Fy fan vad knäckande det skulle vara. Man bara, ja, nu börjar det bli dags att leta, att leta efter något annat att göra. För ja. nu, ja, det bättre än så här kommer det inte bli. Nej, ja, precis. För det, alltså, erfarenhet är ju så otroligt... Viktigt tycker jag. Men kan man bli för bra? Oh. Nej, jag tror inte det. Nej. Inte om man äh, inte gör det till ett eget problem. Typ att man fastnar i en viss, liksom, viss sätt att göra saker på. Ja. Eller? Så är det nog. Alltså, man... Man kan, ofta kan man ju säga att en instrumentalist mm. är liksom för bra, för teknisk, för skolad. Mm. Tror jag menar. Ja. Och det, det liksom skaver Just inte. Det. Det, det liksom... Om man också, bli för bra också på pianer, vet liksom. jag. Ja. Eller, Men du ja. fan, det här tycker jag var jävligt spännande. Det här vill jag också prata med Niklas om. Ja, absolut. absolut. Vi, tar, vi tar en till vända. Av vi tar, vi tar en vända på, på hur man om, eller om man kan bli för bra. Mm. Men alltså, jag tänker så här, jag läste en diskussion på Reddit för inte så länge sedan om just det här med hur man blir bättre på, på saker. Där hänger ju ganska mycket folk som kanske inte har hållit på så länge. Mm. Många väntar sig liksom att man ska bli kanonbra på en månad. Så här, jag har på med produktion i två månader nu Och det låter inte bra men bara, Svaret mm. på det är att fortsätta göra mm. Men det där, är ju, det där är ju Väldigt intressant också För alltså, hur lång tid det tar Innan man får till det mm. enligt, enligt sig själv För ju, ju erfarenare jag blir Om jag pratar för mig själv mm. Och ja, Ju bättre jag blir och så vidare Desto snabbare går det för mig Att komma dit jag vill Det Just handlar det. liksom inte om tid spenderad på projektet i första hand, även om vissa projekt tar lång tid, men mm, det är nästan den största skillnaden för mig att jag mycket snabbare kommer dit jag vill. Du kan höra vad du vill göra och få det gjort innan du har tappat sugen på att, att få höra hur det blev. Ja. ja det är ju sjukt värt. För om jag, om jag inte har fått till en hyfsad mix som, som jag tycker liksom, det här är åt rätt håll inom två, tre timmar mm. då vet jag att det här liksom det här kommer inte att bli kanon. Den känslan är ju fruktansvärd. Ja. Den kommer ju då och då. Och ibland får man ju absolut slita mer än andra jobb. Det, och, och sen blir det bra ändå. Det, mm. det, är inte, det är inte det jag säger. Men det blir inte bättre för att man sitter två månader istället för en vecka. Liksom. Nej men där kommer vi tillbaka till det som jag sagt förut i podden också. Att så här, en in, man, man, det finns en begränsad mängd energi innan man har tröttnat. Man kan jobba bra mycket längre än att man har tröttnat och hitta ny energi där. Men det blir jävligt mycket kämpigare. Har man liksom fått till en grej på en dag och sen ska man sätta sig dag fem och försöka liksom få den ännu bättre och man inte hittar det då, då blir det ju bara jobbigt. Ja, man tappar geisten också. Ja, man har liksom min mojo kvar i, 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 Nej. i den låten eller mixen eller prodden eller vad det handlar om. Ja, ja, exakt. Så ja, något sånt. Men vi tar upp det Intressant. där med om man kan bli för bra ja, nästa avsnitt. Det tycker jag, den tycker jag vi spar. Den, den, var, den känns som att den går att utveckla. Mm, verkligen. Ja, det var nog vad jag hade att komma med idag. Ja, vi, vi, jag tror vi rundar av här ja. för idag. Ja, en liten... Eh, våran mysiga duett här. 
Verkligen, vi har tända ljus och vi har ja, kakor och folköl och allt möjligt här. Precis, eh, Niklas är väl tillbaka nästa vecka också, då är vi alla tre. Just det. Och eh, vad vi ska hitta på då vad gäller liksom tester och grejer, det får vi se. Ja, jag tyckte den där Profit-grejen mycket. vi får se om vi hinner det. Ja, det tar en del tid att göra sådana här grejer, men det är ju framförallt väldigt roligt för oss också. Det blir skitkul. Att, att verkligen tillverka det. Eh, och som ni, ni kanske har lagt märke till uppmärksamma lyssnare som har lyssnat länge kanske då har märkt att, att våra stingers här genom det här avsnittet inte har varit urklippta över vår vanliga jingle utan det har varit en liten variation på det och det är faktiskt så att det är en remix eh, som vi har fått vi har fått massa remixer Ja, alls kul. skitroligt mm. extremt kul att få vi la ju upp eh, om för nya lyssnare eller som inte lyssnade på för två avsnitt sen så har vi lagt upp alla stämsen på vår jingle på vår hemsida. Och eh, där får man jättegärna ladda hem och göra vad fan man vill med dem. Mm. Go crazy. Go crazy. Och skicka en mp3 in till oss på info.musikproducent.se eh, med några rader om dig själv och hur du tänkte och vem du är och sådär. Kanske några länkar om du har Soundcloud eller Facebook eller Twitter eller, eller MySpace. <laughs> MySpace. <laughs> skicka en länk till din MySpace. <laughs> I alla fall, den vi har spelat idag fick vi eh, av en kille som heter David Norenius som kallar sig för Sidorski Beats. Han eh, går på Chalmers i Göteborg och läser till akustiker. Det är coolt. Det är jävligt kul. Det är väldigt aktuellt för oss som eh, har byggt studio. Ja, säga. vi har haft ganska många akustiker här nu. Ja. Både för att bygga och för att tuna in högtalare. Och... Ja, jag gillar akustiker. David Norenius kommer i alla fall bli en sån snart när han är klar där i Chalmers. Men eh, parallellt med att han pluggar där så gör han alltså beats och musik under sitt alias Sidorski Beats. Han har hållit på med att göra elektroniska prylar så jävla länge. Det var två år tror jag han skrev. Eh, men han har analyserat i band och grejer ganska mycket längre. Så det mm, är... Tack för den. Tack för den. Mm. Vi kommer spela hela remixen nu precis i slutet här. Yes. Och eh, länkar till om man vill kolla mer in vad han har gjort finns på eh, avsnittets inlägg på hemsidan. Musikpradpodden. Um... <laughs> jag kommer inte på vad jag ska säga. <laughs> ja, exakt. Musikproducent.se-podd. Fladdrigt här. Och gå gärna in på Facebook. Musikpradpodden. Lika, kommentera, prenumerera på podden. Ja. Vi finns ju, även trots att vi har Acast nu så finns vi ju faktiskt överallt ändå. Ja. Så det är ingen, ni måste inte skaffa Acast om ni inte vill, även om det är sjukt nice. Ja, det är faktiskt, eh, om det är någon som inte har testat Acast förut eh, så är det som en egen poddapp med, eh, med bland annat vår podd i nu. Och eh, en grej som är kul som vi inte använt i det här avsnittet men som vi kommer att använda framåt är att vi kan lägga in bilder i, eh, i själva podden. Ja. Så att om vi säger typ ja men en något jävla... Eller bara 76, ja. ja. Ett produktnummer av något Aha. slag så kommer vi kunna visa en bild på, på den för er som har appen. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt smidigt och, och bra. Ja. Så, men, men om man inte vill det så finns det precis som vanligt Och det har ni ju märkt den här, Det här avsnittet ja, Ni som lyssnar nu <laughs> Lyssna i på noll <laughs> ja, exakt. Gud vilken meta, härlig metanivå det här blir Men eh, jag tycker att vi kanske stannar här Och kör igång Sidorsky Beats remixen av Musikprodpodden Gingen Yes, tack för idag Tack för idag Ses om en vecka Det gör vi <laughs>